0: Meine Führungskraft grübelt so viel. Schlafe ich deswegen schlechter? Diese Frage beantwortet mir heute hoffentlich Professor Dr. Thomas Wegotti. Damit herzlich willkommen zum Podcast New Work Meets Science. Ich bin Teresa und freue mich, dass ihr heute zuhört. Unser heutiger Gast, Thomas Rigotti, ist Inhaber des Lehrstuhls für Arbeitsorganisations- und Wirtschaftspsychologie an der Universität Mainz. Er ist außerdem Arbeitsgruppenleiter am Leibniz-Institut für Resilienzforschung und Sprecher der Fachgruppe Arbeitsorganisations- und Wirtschaftspsychologie der DGPS, der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. In seiner Forschung setzt sich Professor Rigotti mit Arbeit und Gesundheit auseinander. Wie gehen wir gut mit Anforderungen bei der Arbeit um? Was haben Beschäftigte selbst, aber auch Führungskräfte und Organisationen in der Hand, damit Gesundheit und Leistung Hand in Hand gehen? Privat verbringt Herr Rigotti gerne Zeit mit der Familie und genießt ein gutes Buch, wenn es die Arbeit mal zulässt. Herzlich willkommen, Herr Professor Rigotti. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Rigotti, fangen wir mal gleich ganz direkt an. Kann Führung krank machen?
1: Ja, da gibt es natürlich mittlerweile ähm, umfangreiche Evidenz, dass das Führungsverhalten ein ganz wichtiger Faktor dafür ist, wie äh, Menschen ihre Arbeit bewerten und wahrnehmen, äh, wie ihr Befinden ist, ihre äh, Motivation, ähm, weil letztendlich natürlich Führungskräfte ähm, aufgrund der hierarchischen Struktur natürlich eine, eine Sonderstellung einnehmen und ähm, die Einfluss nehmen auf die Arbeitsbedingungen. Also es gibt unterschiedliche ähm, Mechanismen, warum Führung eigentlich so einen großen Einfluss hat. Und das eine ist tatsächlich natürlich der Einfluss auf die Arbeitsbedingungen, auf den Zeitdruck, auf die Deadlines, auf das Feedback, das man erhält, auf die Strukturierung, die Rollenklarheit. All das kann durch die Übertragung von Aufgaben natürlich mit beeinflusst werden. Die Führungskraft ähm, hat aber auch eine soziale Funktion im Team, ähm, vielleicht ein Auge auf mögliche Konflikte zu haben, auf das Teamklima zu achten, ähm, auf ein gutes kooperatives Miteinander. Also über die Gestaltung des Teamklimas ist ein weiterer Wirkpfad und die Führungskraft äh, hat auch eine Vorbildfunktion. Mhm. Ähm, zum Beispiel ähm, äh, im Bereich Präsentismus konnten wir das äh, zeigen, dass Führungskräfte, die, obwohl sie krank sind, zur Arbeit äh, gehen, praktisch eine gewisse Norm setzen. Die mhm. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen das und sagen, es wird von mir auch verlangt, wenn ich irgendwie erkältet bin oder so, dann kann ich trotzdem zur Arbeit gehen oder eine Grippe habe. Das mag sich jetzt durch Corona vielleicht ein bisschen äh, verschoben haben. Interessant, wie, äh, wie sich das weiterentwickelt. Äh,
0: mhm. Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, ein Punkt ist die Vorbildfunktion der Führungskraft. Und wenn ich als Führungskraft, obwohl ich krank bin, ins Unternehmen komme, hat es einen Einfluss, weil sich Mitarbeitende das gegebenenfalls abgucken können. Da steckt ja schon ein ganz spannender Punkt drin, nämlich macht Führung vielleicht auch Führungskräfte selber häufiger krank?
1: Führung kann natürlich große Anforderungen mit sich bringen. Man hat wohl Verantwortung. Ähm, meistens sehen wir uns ja Führungskräfte der unteren Ebene an. Das heißt, es ist auch eine gewisse Sandwich-Position. Dort werden Ansprüche aus dem Management an die Teams, an die Führungskräfte weitergegeben. Und das muss dann umgesetzt werden, selbst wenn man als Führungskraft vielleicht auch nicht hinter jeder Veränderungsmaßnahme äh, selbst äh, steht. und Es müssen bestimmte Ziele umgesetzt äh, werden. Also zu guter Führung äh, gehört auch Selbstfürsorge der Führungskraft. Dazu. Nur wer als Führungskraft ausreichend Ressourcen zur Verfügung hat, kann das auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend weitergeben. Und so wissen wir zum Beispiel, dass transformationale Führung, also ein Führungsstil, der darauf ausgerichtet ist, Visionen auch zu vermitteln, mit offenen Fragen Problemlösungen zu verbessern und individuelle Unterstützung zu geben, zumindest auf lange Sicht, auch für Führungskräfte erschöpfend mhm. wirken kann, wenn nicht immer wieder auch ein Ausgleich stattfindet.
2: Mhm.
1: Also um gute Führung zu ermöglichen, müssen wir uns auch, und das wurde lange zu wenig gemacht, müssen wir uns auch um die Gesundheit und um die Arbeitsbedingungen von Führungskräften kümmern.
0: Mhm. Ja, auf den Punkt möchte ich auf jeden Fall später gerne nochmal zurückkommen. Wenn wir jetzt den Blick erstmal auf die Mitarbeitenden richten, gibt es da ja, wie Sie jetzt auch gerade schon angedeutet haben, ganz unterschiedliche Führungsstile und Führungsverhaltensweisen in einer unserer Podcast-Folgen spreche ich mit Professorin Birgit Schinz über destruktives Führungsverhalten, das negative Auswirkungen auf Wohlbefinden, Leistung und Gesundheit von Beschäftigten haben kann.
1: Science Snack.
0: Mit destruktiver Führung meint man absichtliches Verhalten einer Führungskraft, das der Organisation oder ihren Beschäftigten schadet oder versucht zu schaden. Man kann zwischen zwei Arten unterscheiden. Einerseits kann die Führungskraft die Mitarbeitenden zur Verfolgung von Zielen anregen, die denen der Organisation entgegenstehen. Ein Beispiel wäre, dass die Führungskraft ihre Beschäftigten zu unehrlichen Arbeitspraktiken anstiftet, obwohl die Organisation hohe ethische Standards verfolgt. Damit schadet die Führungskraft in erster Linie der Organisation. Zum anderen kann die Führungskraft auch Beschäftigten schaden, indem sie auf eine destruktive Art und Weise führt. Zum Beispiel durch übermäßigen Druck. Wenn ihr mehr zu destruktiver Führung erfahren wollt, empfehle ich euch Folge 3 unseres Podcasts, wo ich mit Birgit Schinz über dieses Thema ausführlich spreche. Das ist ja eine relative, ich sag mal, Extremform, die leider aber dennoch durchaus vorkommt in Unternehmen. Aber auch wenn sich eine Führungskraft jetzt nicht explizit abwertend oder manipulativ oder wenig wertschätzend verhält, kann sie ja trotzdem gegebenenfalls negativen Einfluss auf die Gesundheit der Mitarbeitenden haben. Sie haben gerade schon angesprochen, man hat einerseits Einfluss durch die Vorbildwirkung, andererseits auch durch die Gestaltung von Rahmenbedingungen und Arbeitsanforderungen. Da möchte ich gleich noch mal ein bisschen detaillierter nachfragen. Wenn wir jetzt noch mal spezifisch auf den Führungsstil, das Führungsverhalten eingehen, was spielt denn das konkret für eine Rolle beim Thema Gesundheit von Mitarbeitenden? Was sind vielleicht positive und eher nicht so förderliche Führungsverhaltensweisen?
1: Man muss sagen, wenn man sich die Führungsforschung so im historischen Überblick anschaut, war für ganz lange Zeit der Fokus darauf, wie Müssen sich Führungskräfte verhalten oder was sind Eigenschaften von erfolgreichen Führungskräften? Und erfolgreiche Führung wurde in der Regel darüber verstanden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bessere Arbeitsergebnisse liefern, motivierter sind.
2: Mhm.
1: Erst relativ spät, also frühestens ab den 1980er Jahren, vielleicht sogar etwas später, war der Fokus dann auch plötzlich auf der Gesundheit der Beschäftigten, dass man gesagt hat, Führungskräfte haben eben auch einen Einfluss auf das Wohlbefinden oder können sogar im Extremfall ein Risikofaktor für die Entstehung von Erkrankungen von Beschäftigten Mhm. äh, sein. Und ähm, zunächst hat man sich aber die klassischen äh, Führungsphänomene angesehen. Transformationale Führung, ähm, transaktionale Führung, also ein Geben und Nehmen basierend auf letztendlich einfachen Lerntheorien. Ich lobe, wenn etwas gut gemacht wurde. Ich setze aber auch klare Grenzen für Fehlverhalten, was durchaus auch produktiv sein kann, wenn es noch Mhm. mit anderen Verhaltensweisen angereichert wird. Mhm. Und erst eigentlich relativ spät, mittlerweile vielleicht so vor 15, 20 Jahren, so um den Dreh, entstanden die ersten spezifischen Führungsstile äh, in Bezug auf, äh, wir gucken uns mal an, was macht eigentlich eine Führungskraft ganz konkret, ähm, das mit der Gesundheit und dem Befinden von den Beschäftigten zu tun hat. Mhm. Äh, Interessanterweise eigentlich alles bisher, fast alles im deutschen Sprachraum, äh, Österreich Mhm. und Deutschland äh, entwickelt, äh, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. äh, Und äh, es gibt zum Beispiel das Konzept von Sylvie Vincent, ganz neu berufene Professorin in Hamburg an der SRH, die sozusagen vermittelt über die Arbeitsgestaltung ein Konzept entwickelt hat.
2: Mhm.
1: Also gesagt hat, Führungskräfte haben primär eben Einfluss auf die Arbeitsbedingungen, auf die Anforderungen und die Ressourcen und darüber können wir eben auch die Effekte auf die Gesundheit erklären. Mhm. Und dann gibt es andere Konzepte, wie zum Beispiel die gesundheitsorientierte Führung aus der Hamburger Gruppe um Jörg Felfe. Mhm. Dort wird davon ausgegangen, dass einerseits die Selbstfürsorge der Führungskraft, über die wir schon kurz gesprochen hatten, praktisch die Grundlage dafür ist, dass sich Führungskräfte in Bezug auf die Gesundheit wirklich spezifisch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch engagieren können. Also man braucht als Führungskraft muss es einem selbst gut gehen, damit man das auch weitergeben kann und damit äh, man diese Vorbildfunktion hat, dass Gesundheit etwas ist, was man wertschätzt, was man für wichtig erhält mhm. äh, und was man auch vorlebt. Ähm, und das sind dann Konzepte, die eben ähm, dann auch äh, durchaus noch mal stärkere Effekte auf die Gesundheit und das Wohlbefinden äh, zeigen. Mhm. Ähm, unser Ausgang der Frage war, äh, ja, okay, es gibt das ganz Dis- Führungsverhalten, was ja dann fast schon Mobbing oder Bossing mhm. bezeichnet werden kann. Also wirklich extreme Verhaltensweisen, die leider auch gar nicht so selten sind, wie man sich wünschen würde. Mhm. Aber natürlich auch, ich sage mal, die Abwesenheit positiver und konstruktiver Führungsstädte kann auch schon genügen, um zumindest Einschränkungen im Wohlbefinden und der Motivation zu erzeugen.
0: Mhm. Sie haben jetzt ja auch gerade schon angesprochen, es gibt Konzepte, die so einen stärkeren Fokus auf die Gestaltung von Rahmenbedingungen, Bereitstellung von Ressourcen auch legen. Wie sehen denn Arbeitsbedingungen aus, die förderlich für Gesundheit und Wohlbefinden von Beschäftigten sind?
1: Also in der Regel geht es natürlich immer um eine Passung. Ne? Passen die Arbeitsbedingungen, die Anforderungen, denen ich ausgesetzt bin, zu meinen Kompetenzen? aber auch zu meinen Bedürfnissen. Mhm. Und es geht also darum, natürlich ein, ein Ziel zu vermitteln. Das ist ja Bestandteil natürlich der transformationalen Führung auch, aber das sozusagen nicht einfach vorgegeben wird, sondern das dann im Sinne einer intrinsischen Motivation auch zum eigenen Ziel wird. Das also also die, dieses Purpose or Meaning, also einen Sinn zu erleben ist ein ganz, ganz großer Faktor, der dazu beiträgt, dass wir Dinge eben auch mit Energie tun, dass wir uns dort dort einsetzen und motiviert sind, das zu tun. Mhm. Kontrolle zu erleben. Also letztendlich sind es die Erfüllung von Grundbedürfnissen, kann man sagen, an denen man die Arbeitsbedingungen auch ausrichten kann. Mhm. Zu erleben, dass das, was ich tue, auch einen Effekt hat in Bezug auf eigene Erfolge, aber vielleicht auch als Beitrag zur Gesellschaft oder zur Entwicklung oder Entstehung von einem Produkt. Das kann auch eine Dienstleistung sein. Und dass ich mich da selbst als jemand erlebe, der da eben einen, einen wichtigen Beitrag leistet und natürlich Freiheitsgrade dabei hat, eben auch Entscheidungen zu treffen, also die Autonomie mhm. und Das dritte große Cluster unserer Grundbedürfnisse äh, sind soziale Beziehungen, äh, die unglaublich wichtig für unser Wohlbefinden sind und für unseren Selbstwert. Nur indem wir ähm, sozusagen geachtete Mitglieder einer sozialen Gruppe sind, können wir uns als äh, als Person auch ähm, selbst wertschätzen und Mhm. weiterentwickeln. Ähm, Und ähm, da gibt es natürlich individuelle Unterschiede. extrovertierte, introvertierte Menschen, aber prinzipiell dieses soziale Eingebundensein und Wir-Gefühl ist äh, doch ein ein universelles äh, Grundbedürfnis. Und ähm, das sind sozusagen abstrakt äh, äh, Dinge, die die auch für die Arbeitsgestaltung äh, wichtig sind, also die Passung und die Erfüllung von Grundbedürfnissen, die man dann übersetzen kann in konkrete ähm, Tätigkeits- und Arbeitsabläufe.
0: Mhm. Jetzt haben Sie ja gerade schon angesprochen, ein ganz essentielles Grundbedürfnis ist das Gefühl von Eingebundensein, von Verbundenheit. Haben Sie das Gefühl, da hat sich in den letzten Jahren im Zuge der Corona-Pandemie ja etwas verändert, sich neue Herausforderungen ergeben oder haben wir die vielleicht mittlerweile auch von wieder gut gelöst?
1: Also gerade natürlich in den relativ abrupten Lockdown-Zeiten, die ja dann doch eine ganze Weile anhielten, auch über die Arbeitswelt hinaus. Wir haben es unter anderem auch bei Studierenden uns angesehen, Mhm. so diese soziale Isolation und den Lockdown-Stress. Das ist etwas, was natürlich, also dieses Bedürfnis nach nach sozialer Integration und Zugehörigkeit ist etwas, was wir trotz aller technischen Möglichkeiten eben virtuell nicht vollkommen auffangen können. Also dazu braucht es äh, den direkten Kontakt zu anderen, ähm, weil wir online natürlich auch sehr doch begrenzt sind, gerade wenn es auch mehr als zwei Personen sind im im Team, Mhm. auch nonverbale Signale aufzunehmen. Also stellen Sie sich ein Team-Meeting vor, wo die Chefin irgendwie äh, etwas erzählt und äh, vor Ort könnten sich zwei Mitarbeiter ansehen und die Augen rollen und sagen, was will sie denn jetzt schon wieder? Und das ist, hat ein etwas Verbindendes auch. Und das geht online nicht, weil man wüsste ja gar nicht, wen man anguckt. Also nur um ein kleines Beispiel zu nennen. Also da gibt es auf jeden Fall Defizite. Und jetzt ist natürlich in vielen Organisationen ja in den letzten Monaten ausgehandelt worden, wie wollen wir mit der Erfahrung aus Corona nun weiter fortgehen. Und viele sagen, es gibt viele Vorteile des mobilen Arbeitens, aber eben auch Nachteile und also meine Empfehlung wäre eigentlich immer dann äh, zumindest ein Mischmodell zu machen und zu sagen, man hat immer auch äh, Möglichkeiten und, äh, und Strukturen, wo sich wirklich das Team vor Ort äh, auch sehen kann, wo eben eine Teamkultur aufgebaut werden äh, kann und ein Miteinander, was über das rein alltäglich Formale der Arbeit auch
0: hinausgeht. Mhm, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses Man muss es aushandeln. Es passiert nicht einfach von allein, sondern ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess, dass man sich bewusst damit auseinandersetzt, was tun wir und an welchen Stellen ist es vielleicht auch effizient, virtuell oder sogar asynchron zusammen an Dingen zu arbeiten und an welchen Stellen brauchen wir aber auch, dass wir vor Ort gemeinsam arbeiten können. Ne? Das ist ja auch das, was so im, im Gedanken des Activity-Based-Working im Prinzip steckt. Ne? Überlege dir, was tust du und wo ist dafür der richtige Ort und das richtige Setting? Und da sind wir im Prinzip wieder beim Thema Passung, das Sie vorhin angesprochen haben. Und wenn wir nochmal auf das Thema Team auch gucken, das gerade schon aufkam, wir haben jetzt ja Gerade schon immer mal wieder so angesprochen, dass Führung durchaus anspruchsvoll sein kann, wenn ich transformational führen möchte, ist es auch eine hohe Anforderung an mich als Führungskraft, was dann letztendlich ja auch zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei Führungskräften selbst führen kann. Und auch das kann ja wiederum Auswirkungen auf das Team haben. Sie haben sich ja hier zum Beispiel damit beschäftigt, inwiefern sich das ungesunde Grübeln von Führungskräften, also die Rumination, auf die Schlafqualität von Beschäftigten auswirken kann. Wie funktionieren denn solche ja, Trickle-Down- oder Crossover-Effekte? Mhm.
1: Ähm, genau, man kann von äh, von Crossover-Effekten äh, sprechen, also wenn sich äh, eben auch emotionale Zustände äh, übertragen äh, in einer sozialen Gruppe zwischen, äh, zwischen Menschen. Mhm. Ähm, genau, in, in dem Papier, was Sie, was Sie ansprechen in der Studie, haben wir sozusagen einen recht äh, gewagte mhm. <lacht> äh, äh, Mechanismus äh, aufgestellt, der sich dann aber äh, dann doch auch zeigen ließ, mhm. ähm, äh, wo äh, eben genau dieser Pfad aufgemacht äh, wird, wenn Führungskräfte äh, eben diese Rumination zeigen, äh, kann man es nennen. Also Rumination heißt es bei Kühen auch. Äh, die haben ja mehrere Mägen, äh, wo sie dann das immer wieder keuen und nach oben bringen. Ähm, und äh, bei der kognitiven äh, Rumination geht es darum, dass wir eben Gedanken immer wieder kauen, praktisch mhm. im, äh, im Gehirn und letztendlich Probleme von der Arbeit in die Freizeit mitnehmen. Und dadurch verlängert sich eben auch der, der Stress, wenn man so will, weil man in der, in der belastenden Situation gedanklich bleibt.
2: Mhm.
1: Und zunächst mal auf individueller Ebene äh, wissen wir schon, schon lange äh, durch Studien, dass das ein, ein ganz erheblicher Risikofaktor für die Entstehung affektiver Erkrankungen und Depressionen auch ist wenn man aus dieser negativen Gedankenspirale nicht mehr rauskommt. Und es verhindert eben auch äh, die Erholung, also das Auffüllen mhm. der Ressourcen, wenn man abends im Bett noch liegt und äh, über die Probleme nachdenkt, schlechter einschläft. Und da haben wir schon äh, eben den, den Bezug dann zur Schlafqualität.
2: Mhm.
1: Ähm, die Frage ist nun, wie überträgt sich das auf die auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Ähm, und ähm, das eine ist natürlich auch wieder die Vorbildfunktion, äh, ja, mhm. wenn man sieht, dass, dass Führungskräfte äh, eben äh, ähm, ja, auch nicht abschalten, abends um 11, zwölf äh, auch noch e- arbeitsbezogene E-Mails äh, schicken äh, und, und Ähnliches. Mhm. Und man, äh, dies, dieses äh, problembehaftete Grübeln überträgt sich natürlich auch in, äh, im Verhalten äh, der Führungskraft, die wahrgenommen wird. Und äh, das konnten wir in, in einer äh, Längsschnittstudie äh, mit einer großen Stichprobe zeigen, dass sich das über die Reduktion der Ressourcen bei der Führungskraft und dann äh, letztendlich auch schlechterem Führungsverhalten tatsächlich äh, auswirkt, bis auf die, das Grübeln dann der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch. Mhm. Ähm, und das, das, was man dann schon wusste, aber äh, vielleicht noch eine schöne Ergänzung ist, äh, dass das dann tatsächlich auch mit der Schlafqualität in Beziehung steht.
2: Mhm.
1: Also ist ein weiterer Baustein, um zu sehen, dass einfach das Verhalten und aber auch sozusagen das Befinden von Führungskräften, was ja auch wahrgenommen wird, eben Einfluss nimmt auch auf die Geführten, auf die Teammitglieder.
0: Mhm. Okay. Jetzt wissen wir, okay, Rumination zum Beispiel ist ein Risikofaktor einmal für mich als Führungskraft, aber auch für mein Team. Sie haben vorhin auch schon angesprochen, gerade diese Sandwich-Positionen, wo ich irgendwie Dinge nach unten weitergeben muss, hinter denen ich vielleicht nicht ganz stehe, wo ich es irgendwie verschiedenen Stakeholdern recht machen möchte, können durchaus belastend sein und es ist wichtig, dass ich da Selbstfürsorge betreibe. Was kann ich denn konkret tun als Führungskraft, um da gut auf mich zu achten und eben nicht in so ein zu viel der guten Führung zu geraten.
1: Mhm. Ja, ja, dazu passt vielleicht auch noch, also Führung ist ja auch kein sozialer äh, keine soziale Einbahnstraße. Mhm. Also es gibt ja nicht nur die Wirkung der, des Führungshandels auf die MitarbeiterInnen, sondern natürlich auch umgekehrt äh, wird die Führungskraft beeinflusst durch das Teamklima, ähm, mhm. durch die, das Engagement und vielleicht auch durch die Erschöpfung äh, im Team. Ähm, auch tatsächlich haben wir vor einiger Zeit eine Studie äh, gemacht, wo wir diese Übertragungsprozesse vom Team auf die Führungskraft angeschaut haben. Mhm. Ähm, und ähm, ich komme darauf, weil das ganz gut, glaube ich, zu Ihrer Frage passt, mhm. weil sich da gezeigt hat, dass äh, die emotionale Erschöpfung, die im mhm. Mittel im Team da ist, sich dann auf die Führungskraft überträgt, wenn die Führungskraft eine hohe ähm, emotionale Selbstwirksamkeitserwartung hat.
2: Mhm.
1: Was eigentlich ja etwas ist, was wir durchaus eigentlich wollen bei Führungskräften. Mhm. Ja, wir wollen Führungskräfte, die eben auch mit, ich sag, mit mit Gefühlen umgehen können, die auch ein Gespür dafür haben, wenn irgendwie was schiefläuft sozial, mhm. die irgendwie da früh eingreifen. Aber es zeigt auch, dass, dass diese Führungskräfte vielleicht so ein bisschen vulnerabler sind, dann die Stimmung des Teams auch für sich einzunehmen oder äh, zu übernehmen. Und an an dem Punkt ist sozusagen genau die Frage der Selbstfürsorge, eben da auch zu sehen, okay, wenn ich da aber sozusagen ähm, dadurch selbst dann meine Ressourcen verliere und erschöpfter bin und müder bin und schlechter schlafen kann, dann bin ich auch wieder letztendlich eine schlechtere Führungskraft für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also auch mit dem Gedanken vielleicht, also hilft das auch so ein bisschen, weil viele haben natürlich auch hohe Ansprüche.
2: Mhm.
1: Zu sagen, ich, mu- ich muss mich auch um mich selbst ähm, kümmern und ich muss vielleicht auch mal Dinge ablehnen und ich muss mich auch mal zurücknehmen ähm, und äh, für alltägliche Erholung eben auch sorgen, mhm. ähm, weil dann habe ich wieder Ressourcen frei, um äh, äh, konstruktiv äh, auch, auch führen zu können. Mhm. Ähm, und ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, äh, ist, dass man es zur Routine werden lässt,
2: Mhm.
1: äh, die Erholung. Ähm, äh, Weil wir neigen natürlich dazu, sowohl in kleinen als auch in größeren Zeitspannen, erst dann uns eine Pause zu nehmen, wenn wir schon Ermüdungserscheinungen haben. Und das ist eigentlich zu spät, weil dann... äh, äh, muss man wirklich gegen die Ermüdung sozusagen, dann ist die Pause für die Ermüdung irgendwie da mhm.
2: ähm,
1: ähm, und, und dauert natürlich auch länger, das wieder aufzufüllen, als wenn man sozusagen also sowohl in der Pausengestaltung regelmäßig Kurzpausen macht. Aber das gilt natürlich auch für den Urlaub und fürs Jahr und für den Feierabend. Ähm, letztendlich dieses immer wieder austarieren und ähm, auch physiologisch praktisch wieder in, 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 in den Basiszustand zu kommen.
2: Mhm.
1: Ähm, das zur Routine werden zu lassen und Mhm. immer wieder in den Alltag einzubauen. Ähm, Dann gelingt es vielleicht eben auch, dann bewusst eben abzuschalten, äh, was ja auch heißt, sich zu distanzieren von der Arbeit. Also konkret eben sich mit anderen Dingen auch befassen.
0: Mhm. Wie ist denn da so auch Ihre Erfahrung? Ich glaube, es wurde jetzt ja schon deutlich, diese... Haltung, die wir früher oft gesehen haben, sowas wie Gesundheit, auch Emotionen, das hat am Arbeitsplatz nichts zu suchen, das ist Privatsache. Mhm. Es wird jetzt ja sehr deutlich, es ist offensichtlich nicht Privatsache, da das verwoben ist. Wie ist denn Ihre Erfahrung vielleicht auch mit Unternehmen, mit Führungskräften? Wird das als zusätzliche Anforderung nochmal gesehen im Sinne von, ah, jetzt müssen wir uns auch noch um Gesundheit mhm. kümmern? Begegnet man der Haltung?
1: Absolut, ja. ja, Und auch nicht ganz zu Unrecht, mhm. weil natürlich auch von den Organisationen dann auch wieder Verantwortung ähm, übertragen wird auf die Führungskräfte, gerade der unteren Ebene, die mhm. also gleichzeitig äh, äh, dann äh, alle Ziele erfüllen sollen, jedes Jahr irgendwie drei Prozent mehr Gewinn produzieren sollen, mhm. äh, aber gleichzeitig sich um die Gesundheit äh, der Beschäftigten kümmern äh, mhm. sollen auch. Und da entstehen natürlich auch Rollenkonflikte, weil äh, diese verschiedenen Anforderungen auch nicht immer gut miteinander vereinbar äh, sind. Ähm, Und da ist es wichtig, dass die die Gesamtorganisation, also letztendlich auch das Management, äh, auch mit Verantwortung übernimmt, ähm, und äh, was tatsächlich, was ich immer noch so so erlebe in Organisationen, dass es ähm, häufig ein bisschen längerer Prozess ist äh, beim Thema Gesundheit, eben auch die Strukturen äh, und die die Arbeit selbst zu hinterfragen. Mhm. Also die letztendlich Auslöser für, für stressassoziierte Erkrankungen im, im Erwerbskontext auch sind. Der Fokus ist dann schnell, ja, die Verantwortung ist schon da. Also viele Vorstände äh, und so Die die haben es nicht so, dass dass die alle nur sozusagen jetzt äh, nur allein auf den Profit gucken. Das ist für ein Unternehmen natürlich auch immer wichtig. Aber viele erleben da eine eine hohe ethische Verantwortung
2: Mhm. ähm,
1: und wollen die auch wahrnehmen. Aber trotzdem ist der der Punkt, dass dann als erstes so aufs Verhalten geguckt wird. Ähm, Was können wir für gesünderes Essen in der Kantine machen? Was können wir für Sport anbieten? Stressmanagementkurse meinetwegen noch. Mhm. Und all das ist gut ist gut und eine schöne Ergänzung Mhm. ähm, äh, und und, äh, soll man auf jeden Fall auch machen. Ähm, Aber dann der Schritt zu hinterfragen ist, so wie wir zusammen kommunizieren, ist unser Führungsleitbild, ist unsere Ablauforganisation, sind die Tätigkeitsbedingungen und Rahmenbedingungen ähm, nicht möglicherweise etwas, wo wir auch ansetzen können. Das das dauert dann schon oft ein bisschen und braucht Überzeugungsarbeit. aber das sind letztendlich ja die, die primären Auslöser. Ne? Und es lohnt sich eben da äh, letztendlich eine Mischung aus Verhältnis- und verhaltensbezogener Prävention
0: anzugehen. Mhm. Ja, und ich glaube auch, das ist oft halt ein Thema von Ressourcen auch. Ne? Stellen wir uns jetzt mal vor, ich sage als Führungskraft vielleicht auf einer mittleren, niedrigeren Ebene, okay, ich will da was tun für die Gesundheit meiner Beschäftigten. Jetzt stellen wir hier, im Pausenraum Obstkörbe auf. Wir überlegen, ob wir vielleicht einmal in der Woche Yoga anbieten. Ich mache da auch mit wegen Vorbildfunktionen. Ne? Wie Sie sagen, das, das sind Bestandteile, ähm, die gehen vielleicht einzelne Punkte an, werden aber wenig nachhaltig sein, wenn man nicht das Dahinterliegende, die eigentlich mhm. ja, wichtigeren Faktoren erstmal angeht. Und ob dann da der Obstkorb steht oder nicht, wird die Waage nicht in die eine oder die andere Richtung kippen.
1: Sie können vielleicht im Extremfall sogar als sarkastisch empfunden werden, wenn an anderer Stelle massiv schlechte Bedingungen da sind.
0: Mhm. Ja. Wie empfinden Sie das denn auch mit mit dem Thema Eigenverantwortung von Mitarbeitenden? Also das ist auch was... ähm, was wir oft wahrnehmen oder wo wir oft in so Debatten reingewarten, wessen Verantwortung ist es jetzt letztendlich? Fordern Mitarbeitende vielleicht auch einfach zu viel und wollen nur nehmen, ohne sich auch selber um die eigene Gesundheit zu kümmern? Wie ist da so dieses Spannungsverhältnis in Ihrer Wahrnehmung?
1: Ja, ähm, also ich natürlich trägt jeder auch eine Eigenverantwortung für, für die eigene Gesundheit und letztendlich auch für die Aufrechterhaltung, wenn man so will, der, der Arbeitskraft. Mhm. Das ist schon, schon, schon ein Punkt, der relevant ist. Aber Organisationen können sich dadurch nicht aus ihrer Verantwortung herausstehlen, dass sie die Verantwortung für die Gestaltung der, der Rahmenbedingungen letztendlich tragen. Und gerade in partizipativen Prozessen ähm, habe ich auch schon erlebt, wenn man Gesundheitszirkel macht oder im Rahmen von Gefährdungsbeurteilungen, dass so ähm, im, im höheren Management manchmal so die Sorge äh, da ist, da werden unrealistische Forderungen gestellt, denen wir dann gar nicht nachkommen können.
2: Mhm.
1: Habe ich ehrlich gesagt dann im Endeffekt nie erlebt, weil die Leute kennen den Laden. Ja, ja Die sind einerseits Expertinnen und Experten, äh, ihre Arbeit, weil sie machen das ja tagtäglich Mhm. und sie kennen die Rahmenbedingungen äh, auch sehr gut und wissen, äh, können einschätzen, was äh, geht und was nicht geht. Natürlich wird nicht äh, jede äh, jede Idee dann auch umgesetzt werden, aber ich habe eigentlich nie erlebt in solchen Prozessen, dass äh, unrealistische Forderungen gestellt werden. Also diese Angst kann man, glaube ich, den, den Unternehmen auch nehmen und wirklich auch Demokratie und Mitbestimmung an der Stelle äh, wagen.
0: Total. Weil dann auch, glaube ich, wieder verschiedene Dinge relevant sind. Eben zum einen der Punkt, den Sie vorhin angesprochen hatten. Wenn dann in Anführungszeichen von oben bestimmt wird, so, wir machen jetzt das, das und das, dann kann das eben tatsächlich auch als zynisch empfunden werden, wenn ich denkt, hey, das geht vollkommen an meiner Arbeitsrealität vorbei. Ja? Mhm. Das ist das eine. Und dann ist natürlich auch die Motivation, bei bestimmten Dingen mitzuwirken, das anzunehmen, Veränderungsbereitschaft viel geringer. Und dann Ja, verlaufen viele solche Interventionen auch einfach im Sand. Und alle sind am Ende unzufrieden. deswegen da tatsächlich ein ganz, ganz starkes Plädoyer auch einfach für Partizipation, gemeinsam Dinge aushandeln. Ja. Ja, Mhm. und
1: und Geduld gehört auch ein bisschen äh, dazu. Also gerade bei strukturellen äh, Veränderungen ist jede Veränderung zunächst mal eben auch eine Neuanpassung. Das heißt, es ist gerade bei strukturellen Veränderungen nicht mit sofortiger Besserung. zu, ja. äh, zu rechnen, sondern erst mit, einem, mit einer gewissen Zeitverzögerung. Ja.
0: ja. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der dann oft solche Prozesse auch leider schon zu früh wieder ja, unterbindet oder versickern lässt, weil man sich selber die Zeit nicht gibt und dann sagt, ah, ja, gut, funktioniert nicht nach zwei Monaten alles genauso wie vorher, ohne dem Zeit zu geben, noch einen Schirm zu haben, dass eine nachhaltige, ganzheitliche Entwicklung eben langfristig viel, viel wirksamer ist.
1: Ja, ja, und gerade eine, eine kulturelle Entwicklung äh, hin vielleicht auch zu wirklich einem, einem gemeinsamen Gesundheitsverständnis im Unternehmen ist etwas, was Zeit
2: braucht. Mhm. Eine
1: kulturelle äh, Intervention äh, setzt sich nicht innerhalb von einer Woche oder einem halben Jahr. Es mhm. ist ein längerer Prozess, weil das muss man dann auch in alle Strukturen wirklich einbringen, wenn man es äh, ernst meint und immer wieder auch äh, aufs Tableau bringen und, und leb- mit Leben füllen. Ähm, ja, und äh, Das dauert eine Weile. Mhm.
0: Ja, absolut. Jetzt ist es ja so, dass wir uns in, einem, in der Zeit des Wandels befinden in vielen Aspekten. Und gerade in der Arbeitswelt sind ja Themen wie mehr Flexibilität, mehr Komplexität, Faktoren, die bei vielen Personen zu einem höheren Stressempfinden führen, also eine höhere wahrgenommene Arbeitsdichte, das Gefühl, ständig erreichbar sein zu müssen, gerade jetzt mit dem vermehrten digitalen Arbeiten auch und Gerade in den letzten Jahren der Corona-Pandemie wurde ja dem Thema virtuelle und hybride Zusammenarbeit nochmal so ein Schub gegeben. Und ich höre das schon oft von Personen, die von den ständigen Unterbrechungen über Teams oder Slack-Nachrichten und dem Gefühl so, ich sitze den ganzen Tag nur in Videokonferenzen berichten und davon stark beansprucht sind. Wie ist denn hier der Forschungsstand? Sind wir in der neuen Arbeitswelt höheren Anforderungen ausgesetzt tatsächlich, fühlt sich das nur so an. Wie kann man damit gut umgehen? es
1: hm. also ist eigentlich ja ein bisschen eine paradoxe Situation, hm. weil vieles, was ähm, ursprünglich oder was, was die Arbeitspsychologie propagiert hat, ähm, vor allen Dingen in Richtung mehr Autonomie, mehr Freiheitsgrade, mehr Flexibilität, kann man auch sagen, ähm, ja zunehmend umgesetzt wird. Und man aber sieht, dass äh, diese Autonomie, die Freiheitsgrade ähm, in Extremausprägungen dann auch wieder zu einer Anforderung bis hin zu einem Stressor werden
2: kann. Mhm.
1: Wenn ich sozusagen vollkommene Freiheit ähm, habe, ähm, aber trotzdem hohe Zielansprüche, Mhm. ähm, dann ähm, äh, und vielleicht gleichzeitig noch eine eine Rollenunklarheit. Also ich weiß eigentlich gar nicht genau, wann habe ich irgendwie was fertig gemacht, wie wird meine Arbeit eigentlich bewertet, Mhm. dann kann sozusagen diese diese Freiheit, die gewonnen ist, eben auch zu einer Orientierungslosigkeit werden. Mhm. Und es erfordert natürlich auch stärker Selbstmanagementstrategien. Wenn ich meinen Arbeitstag, die Instrumente, mit denen ich arbeite, bis hin vielleicht sogar zu zu Zielen, weil es ja auch immer mehr projektbezogene Arbeit gibt, selbst äh, bestimmen muss, muss ich mich auch selbst stärker strukturieren, als das vielleicht früher ähm, noch der Fall war. Also es äh, höhere Flexibilitätsanforderungen oder äh, selbstbezogene Anforderungen. Und daraus, was, was wir, was schon lange auch bekannt ist, ist, je flexibler das Arbeitszeitregime und die Arbeit, desto mehr arbeiten die Leute. Mhm. Und das Interessante ist ja nicht, weil sie dazu gezwungen werden, extern, so scheint es zumindest erstmal, sondern weil sie das selbst wollen.
2: Mhm.
1: Also, es ist eine sogenannte interessierte Selbstausbeutung, wenn man so will. Also wenn wenn man mit mit Leuten spricht, werden die wenigsten sagen, na ja, mein Chef oder meine Chefin oder mein Arbeitgeber äh, äh, steht dahinter, sondern ich arbeite, es gibt halt viel zu tun. Also ich ich arbeite viel, aber das ist auch auch meine berufliche Identität für für viele. Mhm.
2: Ähm,
1: Aber gleichzeitig ist äh, Arbeitszeit ab einem bestimmten Punkt eben auch wirklich linear negativ mit dem Befinden äh, korreliert. also selbst wenn ich das für mich gerne mache, ist es am Ende des äh, Tages nicht gesund
2: mhm. äh,
1: für mich und auch nicht produktiv. Mhm. Ähm, ich meine, ob sich jetzt die Anforderungen per se erhöht haben, vielleicht haben sie sich mehr verändert, als dass sie sozusagen per se jetzt nur gestiegen sind. Wir haben natürlich ähm, äh, mit zunehmender Informationsfülle und Dichte äh, zu tun, vielleicht auch mit einer gewissen Reizüberflutung dabei, also im Umgang einfach mit den Informationen. äh, ähm, Früher musste man äh, vielleicht auch in eine Bibliothek gehen oder ein Lexikon aufschlagen und heute hat man in Millisekunden so viele Informationen, die man gar nicht einfach verarbeiten kann. Ähm, Und äh, das das ist natürlich ein äh, ein Belastungsfaktor, Ähm, Unterbrechungen Wobei ich jetzt denke, würde, in der Büroarbeit kann man das noch einigermaßen steuern. Mhm. Ja, man kann ja, man muss ja nicht das Bling von, von den E-Mails unbedingt anhaben, wenn man gerade konzentriert arbeitet oder man kann das Telefon auch vielleicht auch mal auf Stumm schalten. Hängt natürlich von, von der Tätigkeit ab, ne? ähm, äh, was da gemacht wird. Ähm, Diese Unterbrechungen sind äh, vielleicht noch stärker in Berufen belastend, ähm, in denen äh, daraus äh, Risiken entstehen, also vor allen Dingen in Gesundheitsberufen, Mhm. ähm, bei Medizinern, bei Pflegekräften. Wenn dann das falsche Medikament äh, zusammengerührt wird oder eine falsche Dosierung gemacht wird, kann es ja massive äh, Effekte haben. Oder äh, denken wir an Pilotinnen oder Piloten, Mhm. die dann in der kritischen Situation auch noch unterbrochen werden. Auch nicht so gut unbedingt. oder, keine Ahnung, in einem Atomkraftwerk oder jemand, der eine Maschine bedient oder so. Mhm.
2: Ähm,
1: Im Vergleich dazu ist die klassische Büroarbeit sind äh, Unterbrechungen zunächst mal nicht so äh, äh, nicht unbedingt so gravierend, aber mhm. in ihrer Akkumulation natürlich dann über den Tag auch wieder äh, sehr störend, ne? weil man einfach frustriert ist. Wenn man ständig unterbrochen wird, wird man nicht fertig mhm. mit den Sachen. Und das, das ist frustrierend. Mhm. Ähm, aber äh, dem kann man eigentlich, also in der Büroarbeit zumindest relativ gut auch entgegenwirken, indem man eben auch konzentrierte Zeiten schafft, indem man all diese Störfaktoren einfach auch mal ausschaltet und indem man mit Team und Führungskraft Absprachen trifft zur Erreichbarkeit. Mhm. Da kann man das auf jeden Fall auch gut, gut reduzieren.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dieses Thema Absprachen treffen. Ne? Also es wäre ungut, wenn ich mir meine Fokuszeit schaffe und Telefon und E-Mail ausmache. Meine Kollegen und Kolleginnen wissen es aber nicht und versuchen, mich zu erreichen. Also auch da mhm. sind wir wieder ja. beim Anfangsthema, Dinge aushandeln, neu.
2: Genau, ja.
0: Jetzt sind ja auch Sie in einer ähm, Position tätig als Wissenschaftler, die mit einem hohen Arbeitspensum einhergeht, mit vielen verschiedenen Themen, mit denen man sich befasst, mit vielen Personen, mit denen man interagiert und die ja oft auch aus einer ganz großen Leidenschaft und intensiven Motivation entsteht, wo man sich ja auch nicht jeden Tag pünktlich um 17 Uhr den Stift fallen lässt. Haben Sie denn eine Lieblings-Selbstmanagement-Strategie, wo Sie sagen, ah, das funktioniert für mich gut, um eben mit dieser hohen Komplexität, mit dieser hohen Arbeitsdichte gut umzugehen?
2: Mhm.
1: Also das eine ist ähm, eine, eine prinzipielle Gelassenheit. <lacht> auch mit Klingt so Dingen. einfach. N- äh, ja, also mir, mir, mir gelingt, also das ist vielleicht auch äh, Typsache, ähm, zu sagen, na, in unserem Feld geht es, in den meisten Fällen, also es geht nicht um Leben und Tod. Mhm. Ne? Also äh, ob jetzt etwas heute noch fertig wird oder morgen, äh, ist oft dann nicht so, so relevant. Natürlich gibt es mal äh, straffe Deadlines. Ja, und wenn, wenn eine Lehrveranstaltung ist, wenn ich Vorlesungen habe, und ich vorbereite, dann äh, weiß ich, um 14.15 Uhr muss ich im Vorlesungssaal stehen und muss da was, äh, was erzählen. Das gibt es natürlich schon auch. Aber bei vielen Dingen kann man auch sagen, na komm, dann nehmen wir uns jetzt noch mal ein paar Tage mehr Zeit muss jetzt auch nicht nicht morgen fertig sein. Das ist so das das eine. Also letztendlich, man kann es auch Zielkalibrierung nennen. Also Stress entsteht ja dadurch, dass für uns bedeutsame Ziele in Gefahr sind, nicht erreicht zu werden. Das sind die Unterbrechungen. Also Unterbrechungen sind deshalb stressend, weil wir gerade etwas anderes machen wollen und wir werden nicht fertig, weil wir unterbrochen werden. Ähm, und natürlich auch im größeren Kontext für uns wichtige Lebensziele, die vielleicht nicht erreicht werden. Ähm, Norbert Semmer hat es sehr schön mal äh, formuliert. Also Stress äh, hat mit der äh, Nichterreichung oder auch schon der Antizipation der Nichterreichung von Zielen zu tun. Mhm. Das ist äh, sehr, äh, sehr fokussiert formuliert, mhm. finde ich. Ähm, und das, das ist der Kernpunkt. Das heißt aber natürlich, also man kann letztendlich man kann an den Anforderungen versuchen, was zu ändern. Mhm. Man kann aber an den Zielen versuchen auch zu arbeiten und entweder den Zeithorizont verändern, weniger gut natürlich vielleicht an der Qualität
2: mhm.
1: Ab, Abstriche machen. Aber generell Zielkalibrierung kann durchaus helfen. Ist es jetzt wirklich so wichtig? Mhm. Also viele Leute... Äh, Weil sie stressen sich dann vielleicht mit Dingen, wenn man aber mal das in größeren Kontext stellt und sich fragt, ist das jetzt wirklich so lebenswichtig ja. ähm, oder hat es nicht noch noch Zeit? Äh, ähm, dann kommt man vielleicht äh, oder was ist mir sonst noch wichtig im Leben? Was ist mir vielleicht noch wichtiger? So. Äh, dann, dann kann man dann eine Einordnung treffen. Ähm, ja. Und ansonsten ähm, ja. Ähm, Also meine meine Kinder sind sind sozusagen gute Unterbrechungsquellen, also positive Mhm. Unterbrechungsquellen, weil die dann dafür sorgen, dass man auch gut abschalten kann. Mhm.
0: Ja, Ja, also ich finde auch gerade bei diesem Thema Zielkalibrierung auch so ab und zu mal das Hinterfragen des eigenen Anspruchs und der eigenen Erwartung ganz hilfreich. Wir haben ja alle irgendwie so Mhm. die kleine Stimme im Ohr, es muss immer perfekt sein. Du musst es allen recht machen. Wenn jetzt einmal ein kleiner Fehler ist, das geht gar nicht. Und dann immer mal so ein bisschen damit zu experimentieren, uns zu überlegen, okay, ist es wirklich jetzt ein mhm. Weltuntergang? Wenn jetzt mal jemand sagt, es ja. oh, war okay, aber nicht das Beste, was ich je gesehen habe.
2: Ja,
1: ja und oft sind diese, diese Anforderungen, die man da, da dran setzt, wo man denkt, dass andere das von einem erwarten. Ähm, ja immer sozusagen so äh, so implizit. Vielleicht erwarten das die anderen gar nicht. Also auch da äh, ist das Gespräch, das Miteinander klären. Was was ist denn auch realistisch und was was ist erwartbar? Und erwartest du das überhaupt von mir? ähm, Oder was genau erwartest du? Also das das auch auch explizit anzusprechen, gerade wenn wenn da Unsicherheiten da
0: sind. Mhm, Ja, das ist ein ganz... äh wichtiger Punkt und eine gute Überleitung zu meiner tatsächlich schon fast letzten Frage. Wir haben uns jetzt ja stark auf Führung und auf die Beziehung zu Beschäftigten fokussiert. In den allermeisten Fällen arbeiten wir ja aber viel enger mit unseren Teamkollegen und Kolleginnen zusammen als mit unseren Führungskräften. Und Sie haben gerade schon gesagt, oft hilft es mal zu fragen, was ist eigentlich deine Erwartung, was brauchst du von mir? Das kann gut funktionieren. Wir kennen natürlich aber auch alle viele Fälle, wo es im Team zu Reibungen kommt, wo Dinge nicht so gut laufen. Kann denn auch die Art und Weise, wie wir im Team zusammenarbeiten, Einfluss auf unsere Gesundheit haben?
1: Ja, selbstverständlich. Sie wollen eine längere Antwort.
0: (lacht) Ja. Ich kann aber natürlich (lacht) auch ein bisschen konkreter fragen. Also was sind denn Faktoren, wo Sie sagen, die sollten im Team gegeben sein, damit die Zusammenarbeit gut für Gesundheit und Wohlbefinden ist? Und wo gibt es vielleicht auch typische Konflikte oder Situationen, wo Sie sagen, ah, da wird es immer mal brenzlig und so könnte man Mhm. das lösen?
2: Ja, ja.
1: Also... ähm ein, ein Aspekt ist sicherlich soziale Unterstützung, also ein Geben und Nehmen. Ja, das sind ja reziproke soziale Austauschprozesse. Ne? Also, äh, und ähm, wenn, wenn ich bereit bin, jemanden unter die Arme zu greifen und jemanden zu helfen, dann kommt da in der Regel auch etwas zurück. Ähm, wenn es einseitige Beziehungen sind, und egal ob das jetzt in einem Teamkontext ist oder in, in anderen Beziehungen, ähm, einfach auch in einer eine Mitarbeiterorganisation, also Arbeitgeberbeziehung, Mitarbeiterführungskraft oder mit Freunden, wie auch immer. Ähm, äh, es geht ja, eigentlich kann man all diese äh, Aspekte eben auch als, ähm, als soziale Beziehungen begreifen, wo es darum geht, einen Ausgleich zu schaffen zwischen äh, Geben und Nehmen und ähm, Das das schafft eine Grundlage dafür, dass Vertrauen auch entstehen kann. Und das ist wiederum eben eine Grundlage. Vertrauen heißt ja auch, ich kann Kontrolle zurückfahren. Ich kann mich darauf verlassen, dass meine Kollegin sich dann darum kümmert, wenn sie es sagt, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es so ist. Und im Gegenzug bin ich auch bereit, das, das zu tun. Und wie in allen Beziehungen bedeutet das auch, das passiert nicht unbedingt von alleine, sondern man muss sich vielleicht auch ein bisschen um diesen Beziehungsaufbau bemühen und kümmern. Und ja, eben auch mal ein bisschen außerhalb sozusagen des, des Skripts der Arbeit auch zusammenzukommen und. Als Team äh, kann man natürlich auch dadurch wachsen, wenn man wirklich gemeinsame Ziele und Aufgaben hat und äh, diese dann äh, auch meistert. Also wenn es gelingt, irgendwie Hürden zu überwinden, äh, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, das kann natürlich zusammenschweißen. Und was wir generell aus der Teamforschung ähm, äh, kennen, ist, dass ähm, so die Teamreflexivität ein ganz wichtiger Faktor ist. Ähm, Das meint, dass Teams eben... ähm, regelmäßig auch auf die Metaebene ebene blicken mhm. und sagen, okay, wir gucken uns jetzt mal an, wie läuft unsere Zusammenarbeit untereinander, wo haben wir vielleicht Schwierigkeiten gehabt, entweder mit unseren Aufgaben, die wir so erledigen, mit der Verteilung der Aufgaben oder eben auch in, in, in der Kommunikation miteinander. Was brauchen wir dafür, damit das besser wird? Mhm. Also wie können wir gemeinsam ein besseres Team werden? Mhm. Und Teams, die regelmäßig auch über solche Aspekte sprechen, die sind sozusagen echte Teams, wenn man so will. Und denen gelingt eben auch ein ein besserer Beziehungsaufbau und die sind zufriedener und produktiver. Das geht so weit, das sind Forschungsarbeiten von Michael West, dass die zeigen konnten, dass solche echten Teams, also diese, diese Reflexivität auch immer wieder zeigen oder diese Reflexionsfähigkeit ähm, in, in Krankenhäusern in England angeschaut haben, über viele Krankenhäuser hinweg und dazu ganz einen Zusammenhang zur Mortalitätsrate in den Krankenhäusern finden mhm. konnten. Ähm, ist nun nicht zwingend ein kausaler Nachweis, aber trotzdem muss man so einen Zusammenhang erstmal finden. Ähm, also, ich denke, ist schon, schon ein starker Hinweis auch, dass eben echte Teams bessere Arbeit leisten.
0: Mhm. Sagen Da freue ich mich umso mehr ähm, auf die anstehende Success-and-Failure-Night, die wir im Team in zwei Wochen machen werden. Da geht es nämlich genau darum, zu gucken, was hat gut funktioniert in den letzten Monaten, was nicht und was können wir aus den Dingen lernen, die nicht funktioniert haben. Und wenn wir damit auch noch was Gutes für unsere Gesundheit tun, ist ja umso schöner. Sehr gut. Wenn wir jetzt sagen, Herr Gotti, okay, ich habe mir jetzt äh, diese Podcast-Folge angehört. Ich habe jetzt irgendwie den Drang zu sagen, nur ich möchte mich mit meinem Team zusammen um unsere Gesundheit kümmern. Ich will jetzt irgendwie was tun. Ist zwar jetzt schon okay bei uns, ist nicht irgendwie so, dass total oft Leute krank sind. Wir haben eigentlich eine ganz gute Kommunikation. Ich finde, das läuft schon ganz gut. Aber ich will doch das jetzt mal in den Fokus rücken. Aber irgendwie bin ich jetzt ein bisschen überfordert. Es ist so viel Vorbild, Rahmenbedingungen, Anforderungsniveau, ähm, eigene Gesundheit. Keine Ahnung. Was mache ich denn jetzt als erstes?
2: Mhm.
1: Also ich glaube, erstmal, wenn jetzt sozusagen äh, der Ausgangspunkt nicht ein äh, eskalierter Konflikt ist, äh, sondern eigentlich sozusagen alles sagen wir mal, okay ist, aber natürlich besser werden kann kann man erstmal auch nicht so viel falsch machen. Also sich ruhig trauen, sozusagen in den Prozess äh, zu gehen. Äh, und äh, ich würde erstmal mit äh, ein bisschen Zeit, äh, zumindest zwei, drei Stunden oder einen halben Tag, mal mit dem Team Workshop einen Teamtag machen. Wo man sammelt zunächst mal. Was sind denn die Themen, die wir angehen könnten? Was ist denn für euch? Was sind Belastungsfaktoren? Also, das ist ja ein bisschen, wenn man so will, auch eine Gefährdungsbeurteilung, nur eben äh, dann in einem einem partizipativen Workshop. Mhm. Und dass man ähm, auch als Führungskraft, ähm, und das ist manchmal also äh, äh, vielleicht, wenn man so der Fehler, ich weiß nicht, aber die, die Herangehensweise, dass man will was Gutes ne, und überlegt sich etwas und äh, äh, setzt es dann um im, äh, im, im Team, ähm, weil man sich was Gutes überlegt hat. Aber auch das ist ja wieder top down. Ne? Also auch wenn es irgendwie eine prima Sache ist, es ist immer besser, sozusagen solche Prozesse wirklich auch gemeinsam zu entwickeln. ja Wirklich gemeinsam drauf zu gucken, was sind die Problemfelder, gemeinsam Lösungen zu, zu entwickeln, was was wünschen wir uns? Was brauchen wir? Ähm, ja, Und wie können wir das, das erreichen? Ähm, und natürlich kann man in solchen Prozessen auch externen äh, Unterstützung anfordern. Es kann natürlich mal interessant sein, jemanden zu holen, der so einen Prozess ähm, moderiert, äh, ein Stück weit auch. Aber die, die Lösungen selbst sollten eigentlich im, im Team entwickelt werden, weil dann sind es die eigenen und dann sind es auch die
0: passgenauen Lösungen. Mhm. Gut, das ist doch ein guter Tipp. Damit sind wir tatsächlich schon fast am Ende. Zum Abschluss habe ich für meine Gäste immer noch zwei Überraschungsfragen und da bin ich schon sehr gespannt auf Ihre Antwort. Zum einen, wir haben ja einleitend schon gesagt, ne, Sie lesen auch gerne in Ihrer Freizeit, dann passt es ja ganz gut. Welches Buch, das Sie innerhalb der letzten Monate gelesen haben, ist Ihnen denn besonders in Erinnerung geblieben und warum?
2: Mhm.
1: Ja, ich habe gelesen Das wunderbare Leben des Liberio Bonfilio, ein äh, äh, italienischer Roman, Mhm. aber auf Deutsch natürlich, so gut ist man italienisch (lacht)
0: nicht, (lacht) ob Romane lesen
1: kann. und äh, das ganze Buch war praktisch ein Monolog äh, dieses Menschen, der 1926 geboren wurde und äh, man begleitet ihn so, sozusagen durch die italienische Geschichte auch so ein mhm. bisschen. Und er ist praktisch von Anfang an ein Verlierer. Also Seine, seine Mutter stirbt früh, äh, lebt teilweise, glaube ich, auf der Straße. Er kommt in die Psychiatrie für längere Zeit, äh, aber es hat auch ein bisschen Arbeitshistorie äh, drin mit, mhm. mit Gewerkschaften und so. Ähm, und ja, das hat mich irgendwie, äh, äh, war ein Zufallsfund. Mhm. Äh, ja, äh, kurz vor dem Urlaub habe ich das einfach irgendwo gesehen und dachte, ach, Italien passt ja. <lacht>
2: ähm,
1: also das fand, fand ich gut. Ja. Sehr
0: das schön. Gefallen. Das klingt spannend. Muss ich mir auch auf jeden Fall mal angucken. Frage Nummer zwei. Wenn Sie einen New Work Hack, also einen Tipp für die neue Arbeitswelt empfehlen sollten, welcher wäre das?
1: Gemeinsam geht oft alles besser als alleine. <lacht> ja, ja, das haben wir ja im, im Gespräch immer mal, die gemeinsamen Absprachen. Ne? Also, mhm. ähm, und sich Unterstützung auch erholen und äh, mhm. gemeinsam mit anderen äh, auch über, über Lösungen nachdenken.
0: Mhm. Ja, sich auch irgendwie gegenseitig reflektieren ja, und sich die Einschätzung von anderen abholen. Was braucht es gerade? Ja. Wie können wir gemeinsam besser werden? Ja, Sehr schön dann Herr Vigotti, danke ich Ihnen für dieses sehr spannende und inspirierende Gespräch und freue mich, dass Sie heute bei uns waren. Sehr gerne. Tschüss.
1: Tschüss. Das war New Work meets Science. Für mehr Infos über New Work folgt BBO bei LinkedIn und Instagram oder besucht unsere Website auf www.blackboxopen.com. Moderation Theresa Fehn. Konzeption Theresa Fehn und Sarah Bergmann. Schnitt Simon Lenze, Marketing Luca Reichherzer. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.